0: Ich darf wieder predigen und ich bin Niklas, 27 Jahre alt, für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, könnt auch gerne auf mich zukommen hinterher oder so, dann schnacken wir mal eine Runde und ich möchte gerne am Anfang noch beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du da bist und ich danke dir dafür, dass du alles in deinen Händen hältst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass ja, es um dich geht und nicht um uns, nicht um mich, Herr. Ich bitte dich darum, dass du ähm, durch dein Wort sprichst, Herr. Ähm, dein Wort ist mächtig und ähm, darauf ja, vertrauen wir, darauf vertraue ich, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du wirkst, Herr, dass du unsere Herzen veränderst durch dein Wort, dass du uns zu dir hinführst, in Buße führst, ähm, Umkehr schenkst, Herr, dass du Herzen, die noch tot sind, lebendig machst, Herr. Ähm, darum bitte ich dich und dass du ähm, ja, Herzen, die schon lebendig sind, ermutigst, Herr. Darum bitte ich dich auch. Bitte schenkt das und danke, dass du da bist, Herr. Amen. Amen. Ähm, können wir das einen kleinen Tick äh, dunkler machen? Das ist ganz schön hell, wenn das geht. Danke. Ja, so, super. Gut, ähm, also wie gesagt, heute äh, ist, also oder was was heißt wie gesagt, ich habe ja noch nicht viel gesagt, aber letzte Woche oder die letzten Wochen wurde das auch schon angesagt, ähm, dass unsere Mose-Reihe jetzt äh, zu Ende geht. Äh, heute ist tatsächlich die letzte Predigt zu unserer Reihe ähm, aus Mose. Und ähm, ja, wir haben uns viel mit dem Leben von Mose beschäftigt, mit seiner Biografie sozusagen und ähm, heute geht es um seinen Segen und seinen Tod. Ähm, die beiden Sachen, ähm, das können wir nachlesen in 5. Mose ähm, 33 und 34, das sind die beiden Kapitel. Ähm, ich werde die nicht ganz lesen, das äh, wäre dann doch ein bisschen zu viel, ähm, aber ich möchte gerne einige Ausschnitte lesen ähm, aus Kapitel 33 jetzt zuerst und dann etwas später noch in meiner Predigt auch aus Kapitel 34 ähm, ja, schlag gerne mit mir auf, wenn ihr eine Bibel habt, ähm, also wie gesagt, 5. Mose, Kapitel 33 und zwar lese ich drei Ausschnitte, nicht äh, das ganze Kapitel oder so. Ähm, ich fange an mit Vers 1, 1 bis 4, danach nochmal Verse 11 bis 15 und dann 26 bis 29, aber ich sage dann auch immer, in welchem Vers ich dann gerade bin. <lacht> Hört Gottes Wort. 5. Mose 33, Vers 1. Und das ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Söhne Israel, vor seinem Tod segnete. Er sprach, der Herr kam vom Sinai und leuchtete ihnen auf von Seir. Er strahlte hervor von dem Berg Paran und kam von heiligen Myriaden. Zu seiner Rechten war feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebt sein Volk. Alle seine Heiligen sind in deiner Hand und sie folgt folgen deinen Füßen, jeder empfängt von deinen Worten. Ein Gesetz hat uns Mose geboten, ein Besitz der Versammlung Jakobs. Dann weiter in Vers 11. Segne, Herr, seine Kraft und das Werk seiner Hände, lass dir gefallen. Zerschmettere die Hüften derer, die sich gegen ihn erheben und seine Hasser, dass sie nicht mehr aufstehen. Für Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn. In Sicherheit wohnt er bei ihm. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Berghängen wohnt er. Und für Josef sprach er, gesegnet vom Herrn ist sein Land, vom Köstlichsten des Himmels, vom Tau und von der Flut, die drunten lagert und vom Köstlichsten der Erträge der Sonne und vom Köstlichsten der Früchte der Monate und vom Besten der uralten Berge und vom Köstlichsten der ewigen Hügel. Und dann in Vers 26 bis Ende. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns der auf dem Himmel einherfährt zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Und er vertrieb vor dir den Feind und sprach, Vernichte, und Israel wohnt sicher, abgesondert abgesondert der Quell Jakobs in einem Land von Korn und Most, auch sein Himmel Tau. Glücklich bist du, Israel, wer ist wie du, ein Volk, gerettet durch den Herrn der der Schild deiner Hilfe und das Schwert deiner Hoheit ist. Schmeicheln werden dir deine Feinde, du aber wirst, du aber, du wirst ein Herr über ihre Höhen. Amen. Das sind also einige Ausschnitte gewesen aus dem 33. Kapitel, wo es in dem ganzen Kapitel um den Segen von Moses geht und ähm, den er ausspricht, ähm, den er ausspricht über, äh, über, seine, ähm, über die Stämme Israels. Und ähm, das ganze Kapitel ist dann so gegliedert, dass sozusagen ein Stamm immer dran kommt. Habt ihr auch gerade schon vielleicht mitbekommen? Und dann sozusagen kommt der Segen und dann kommt zum nächsten Stamm und dann kommt wieder also ein, ein Teil, wo, wo Mose Segen ausspricht. Ähm, das zu der Struktur. Und wie gesagt, es ähm, geht um ähm, es geht um um Moses Segen und Moses Tod. Und wenn wir uns dieses ganze Leben von Mose so angucken, was wir die letzten ja, Monate, muss man ja schon sagen, immer wieder betrachtet haben, in ganz vielerlei Hinsicht, dann geht natürlich das Leben von Mose, genauso wie das Leben eines jeden Menschen hier auf der Erde, zu Ende mit seinem Tod. Und als ich so über die, den Tod von Mose nachgedacht habe, fiel mir so ein, dass, also ich lese ganz gern Biografien, und ähm, dann fielen mir so verschiedene Biografien ein und da, da habe ich so gedacht, ich finde es immer besonders interessant zu sehen, wie, ähm, wie Männer und Frauen, die viel mit Gott erlebt haben, wie die sterben am Ende ihres Lebens. Ähm, weil dann, ich finde, da kann man immer total viel sehen ähm, und, und das ist ein total besonderer Moment, wo sie übergehen von diesem Leben in die Ewigkeit. Bei Gott dann, wenn sie an Jesus geglaubt haben, was äh, ja da der Fall ist bei den Biografien, die ich so gerne lese. Ähm, und letztendlich sozusagen haben all diese Biografien natürlich diese eine Sache gemeinsam, sie enden mit dem Tod. Das heißt, der Tod ist eine unausweichliche Realität für einen jeden von uns. Nicht nur für die Menschen in den Biografien, sondern für einen jeden von uns. Und klar sagt jetzt, das ist nichts Neues, was du mir hier erzählst. Und ja, das stimmt, aber... Dennoch ist es so, dass wir, und besonders wir jungen Menschen, doch besonders gut darin sind, diese Realität, dass wir einmal sterben müssen, gut zu verdrängen, uns damit nicht zu konfrontieren. Ja, wir sind jung, wir sind stark, wir sind dynamisch, wir können Sport machen, wir können das machen. Tod ist fernab von uns. Ich bin dankbar, ich bin Gott dankbar, für mich als Krankenpfleger, ich bin Krankenpfleger, ähm, ist der Tod eine Sache, die nicht mir ganz fremd ist. Auch in meinem Alltag, in meinem Berufsalltag. Und so kann ich mich noch sehr gut an eine Situation erinnern. Es ähm, ist noch gar nicht lange her, ein paar Wochen. Da hatte ich zwei Nachtdienste auf einer Intensivstation. Und ähm, ich habe dort äh, einen Patienten betreut in meiner ersten Nacht. Und äh, der hatte so Atemnot, schwere Atemnot. Aber dem ging es noch vergleichsweise gut. Natürlich ging es nämlich gut, sonst wäre nicht auf der Intensivstation. Ne? Aber dem ging es vergleichsweise gut. Äh, der war Kreislauf vom Kreislauf her stabil. Und ähm, ne, der war noch bei Bewusstsein also, ja, so habe ich dann den Patienten dort betreut, habe noch mit ihm geredet, ihn, wie gesagt, betreut die Nacht über und bin dann morgens wieder nach Hause gefahren, logisch nach so einem Nachtdienst, habe dann geschlafen und bin dann abends wieder zur Arbeit gekommen. Und ich war doch ganz ordentlich geschockt, als ich dann auf einmal erfuhr, dass dieser Mensch, mit dem ich gestern noch geredet hatte, verstorben ist, tot war. Das hat mich geschockt und es war etwas, was mir nochmal diese Realität des Todes ganz nah vor Augen geführt hat dieses Leben ist endlich. Oder auch eine andere Situation, kann ich mich auch noch daran erinnern, wo ich auf einer anderen Intensivstation war und wo ich auch einen Patienten, der im Sterben lag, ge gepflegt habe und, und beobachten konnte, wie der, am Monitor, diesem grünen gezackten Monitor, der Mensch diese letzten Herzschläge und die letzten Atemzüge macht gerade. Das ist eine Realität, die, die real ist. Und die besonders uns jungen Menschen manchmal schwerfällt vor Augen zu haben. Und ich möchte mit einem mit einem Vers beginnen, der auch von Mose ist, ähm, aber allerdings nicht in den fünf Büchern Mose steht, ähm, sondern in einem Psalm steht und den möchte ich lesen, denn da geht es auch darum, was sollte unser Umgang sein mit dem Tod. Und zwar steht im Psalm 90, Vers 12, das ist ein Gebet von Mose und, und Mose betet dort zu Gott und sagt, Herr, Lehre uns, Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Mose betet hier zu Gott, dass er die Realität des Todes nicht verdrängt, sondern das bedenkt, dass er einmal sterben muss, auf das er klug wird. Du weißt nicht, wann, wie und wo du sterben wirst. Du weißt nicht, unter welchen Umständen, wann es ist. Es könnte morgen sein, es könnte in zwei Minuten sein? Es könnte in zehn Jahren sein. Du weißt nicht, wann. Du weißt nicht, wo. Du weißt nicht, ob du, ob du Opfer eines Verkehrsunfalls sein wirst, ob du von Krebs zerfressen im Krankenhaus sterben wirst oder ob du friedlich zu Hause einschlafen wirst. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, unter welchen Umständen du sterben wirst. Nicht wann, nicht wo, nicht wie. Aber eins ist gewiss. Der Tod kommt. Früher oder später für jeden von uns. Und hier betet Mose, und das, damit möchte ich euch gleich am Anfang meiner Predigt herausfordern, dass wir diese Realität nicht verdrängen. Denn dann werden wir klug sein, im Angesicht des Todes, wenn wir diese Realität nicht verdrängen, dann, dann werden wir leben, wie wir leben sollen. Dann werden wir für das leben, was wirklich wichtig ist, uns Gedanken machen in unserem Leben, was, worum geht es in diesem Leben überhaupt? Dann werden wir nicht rumdaddeln, Tag ein, Tag aus und irgendwas machen, sondern wir werden unser Leben nicht verschwenden, sondern wir werden unser Leben für Jesus leben. Das ist das, was Mose meint mit klug sein. Also möchte ich dich am Anfang herausfordern mit der Frage, verdrängst du den Tod? Verdrängst du diese Realität? Oder ist es etwas, womit du dich regelmäßig konfrontierst, worüber du nachdenkst? Oder was dir fernab ist und dir auch relativ egal ist? Ich will dich mit Mose herausfordern. Bedenke, dass du einmal sterben wirst, damit du klug wirst und nicht dumm bist. Doch lass uns nur noch mal einen Schritt zurückgehen, sagen einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, warum ist der Tod überhaupt in dieser Welt? Warum ist das so, dass wir überhaupt sterben müssen? Und lass uns dann den Bogen spannen zu dem Segen von Moses, in dem es jetzt gerade auch schon ging, in dem Text, den ich gelesen habe. Und anschließend dann ähm, noch über die Frage nachdenken, wie wir diesen Segen von Mose äh, oder den Segen Gottes besser gesagt bekommen können. Hm, ich habe dafür ähm, einen Satz mitgebracht. Äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt klappt hier mit dem Anwerfen. Ähm, mal sehen. Ähm, dann könnt ihr ihn auch da lesen, ansonsten müsst ihr mir zuhören, gut zuhören. Ich lese ihn einfach vor, vielleicht kommt es ja gleich noch im Hintergrund. Und zwar habe ich einen Satz mitgebracht, der die Predigt gut zusammenfasst. Und zwar, du stehst Gottes wunderbarem Segen im Weg, wenn du nicht verstehst, Nee. das äh, war was Falsches, das war aus meiner letzten Predigt. Also nochmal, ähm, <lacht> nochmal, hört mir gut zu. Du stehst Gottes wunderbarem Segen im Weg, wenn du nicht verstehst, dass du tot bist und daran glaubst, dass Jesus deine einzige Hoffnung auf Wiederbelebung ist. Nochmal, du stehst Gottes wunderbarem Segen im Weg, wenn du nicht verstehst, dass du tot bist und daran glaubst, dass Jesus deine einzige Hoffnung auf Wiederbelebung ist. Und ich möchte den, den, diesen Satz mit drei Punkten näher betrachten. Das sind sozusagen meine drei Hauptpunkte. Punkt 1, Tod weil wir unter dem Fluch sind. Punkt zwei, Hoffnung, weil Gottes Segen gut ist. Und Punkt drei, Hoffnung, weil Jesus Leben schenkt. Wie gesagt, diese drei Punkte. Also lasst uns starten mit dem ersten Punkt. Tod, weil wir unter dem Fluch sind. Ich denke, dass eine Sache in der Einleitung sehr deutlich geworden ist, in der Einleitung meiner Predigt. Der Tod ist eine endgültige und unausweichliche Realität für jeden von uns. Und da ist auch die Frage angebracht, warum gibt es den Tod überhaupt? Und dafür lasst uns am besten Gott fragen, der... Ah, sehr gut. Perfekt. Da habt ihr nochmal alles zusammengefasst, könnt ihr ganz entspannt sein ähm, und da immer wieder was nachlesen. Das ist sozusagen die Zusammenfassung der Predigt, der Satz der Predigt und die Gliederung mit den drei Punkten, wie gesagt. Okay, doch warum gibt es den Tod? Lasst uns dazu am besten Gott selber fragen, der uns gemacht hat. Ähm, denn in seinem Wort finden wir die Antwort. Wir finden die Antwort, wir brauchen gar nicht weit blättern, wenn wir, das, wenn wir 1. Mose aufschlagen, das erste Buch der Bibel, kommt gleich auf den ersten Seiten die Antwort zu dieser Frage, weil es eine sehr grundlegende Frage ist. Denn 1. Mose ähm, 2 berichtet Gott uns davon, wie die ersten Menschen geschaffen wurden von Gott selber. Es waren Adam und Eva. Es, war, es ist keine, keine Märchengeschichte, sondern es war Realität. Und ist Realität. Das ist etwas, was, was gewesen ist. Adam und Eva, ähm, Gott hat sie geschaffen. Sie waren die ersten Menschen. Und ähm, Gott, hat, Gott hat ihnen einen Garten gemacht, in dem sie leben sollten. Und sie lebten dort unter dem Segen Gottes, hatten alles, was sie brauchten, lebten in perfekter Harmonie mit Gott. Und Gott hat ihnen eine, ein Gebot gegeben. Ne, nach dem Motto, you had one job. Ne, ein, ein Gebot. Nicht von dem Baum der Erkenntnis essen. Von der Frucht. Des Baumes. Von allen anderen Früchten ja, von dem nicht. Doch es kam, wie es kommen musste. Adam und Eva entschieden sich gegen Gott. Und sie entschieden sich da, dagegen, Gott zu gehorchen, sondern wollten gegen Gott rebellieren. Sie aßen von der Frucht und vorher lebten sie den perfekten Segen Gottes und danach war etwas anders. Sünde kam in die Welt. denn Adam und Eva lehnten sich auf gegen Gott. Sie wollten selber bestimmen, was gut ist für sich und gehorchten Gott nicht. Sünde kam in die Welt und Gott, der ein perfekter und gerechter Gott ist und keine Sünde in seiner Gegenwart dulden kann, auch nicht nur ein bisschen. Gott kann kein Auge zudrücken zu Sünde, auch nicht zu ganz bisschen. Dieser Gott hat reagiert darauf und er spricht in, in 1. Mose 3, spricht dann zur Schlange. Die Schlange hatte sozusagen Eva verführt. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Und, ähm, und Gott spricht dort zu der Schlange und dann auch zu Adam und Eva. Ähm, ich lese mal zwei Verse aus 1. Mose 3. Ähm, dort steht, und Gott, und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Und etwas äh, weiter spricht Gott dann zu Adam, so sei der Erdboden deinetwillen verflucht. Wir sehen hier etwas ganz Wichtiges am Anfang. Wir sehen, wie Adam und Eva unter dem perfekten Segen Gottes lebten, dann gegen Gott rebellierten und dann ein gerechter Fluch über sie kam. Der Fluch der Sünde. Das ist ein ganz zentrales Konzept, was sich durch die ganze Bibel durchzieht, wie wir noch sehen werden. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen am Anfang, weil es soll ja auch über den Segen von Mose gehen, aber da müssen wir erstmal verstehen, warum ist denn Tod in dieser Welt? weil wir unter dem Fluch sind. tot. weil wir unter dem Fluch sind. Seit Adam und Eva ist die ganze Menschheit, du und ich, unter dem Fluch. Wir sind geboren worden und wir sind geistlich tot und wir werden auch einmal sterben müssen. Tod ist in der Welt, weil wir unter dem Fluch sind. Deswegen gibt es Krebs, Behinderung, Krankheit, Leid wegen Adam und Eva und ihrer Sünde. Und weil der Fluch dadurch in diese Welt kam. Doch du bist vielleicht gerade hier und fragst dich jetzt, was ist, was ist los? Irgendwie dachte ich, es geht jetzt hier um den Segen Moses. ist doch eigentlich ein schönes Thema. Gottes Segen ist immer eine gute Sache, wünschen wir uns ja auch ganz häufig. Ne? Gottes Segen sagen wir ja ganz, ganz häufig. Also was, was ist hier los? Ne? Fragst du dich vielleicht. Aber ich möchte dich ermutigen, oder vielleicht bist du auch hier und, und hast bis vor fünf Minuten noch nie was von Adam und Eva gehört. Kann ja auch sein. Oder vielleicht ganz früher mal. Wenn du jetzt hier bist und dich, und, und dich diese Gedanken beschäftigen, dann will ich dich ermutigen, weiter zuzuhören, denn es wird besser, denn es gibt Hoffnung. Lass uns noch einmal den, diesen Satz der Predigt vor Augen führen. Du stehst Gottes wunderbarem Segen im Weg, wenn du nicht verstehst, dass du tot bist und daran glaubst, dass Jesus deine einzige Hoffnung auf Wiederbelebung ist. Es gibt also Hoffnung und das ist gut. Es gibt Hoffnung, denn Gott ist ein Gott, der ist nicht nur gerecht. Gott ist auch ein Gott, der ist voller Liebe. Und er will Gemeinschaft mit uns haben. Und Gott ist ein Gott, der liebt es zu segnen. Und ähm, dazu möchte ich auch nochmal, dass wir uns einen Vers vor Augen halten. Oder einen Vers vor Augen äh, stellen. Und zwar steht er im ersten Buch Mose. In Genesis. Äh, also ein paar Kapitel weiter als das mit Adam und Eva. Im zwölften Kapitel, Vers 2. Dort geht es um Abraham, einer der Glaubensväter und ähm, Gott spricht dort zu Abraham und sagt ihm in ähm, 12 Vers 2 und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und etwas später in Vers 3 heißt es und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist sozusagen Gottes Mission, Gottes Mission ist es zu segnen, Gott liebt es zu segnen und da lesen wir zum ersten Mal etwas über diesen Segen, den Gott, den Gott in diese Welt bringen will und hier heißt es dann den Segen Abrahams und durch Abraham sollen alle Geschlechter sozusagen auf dieser Erde gesegnet werden werden wir etwas später noch mal darauf zurückkommen. Ähm, aber das ist gut, weil, weil es gibt Hoffnung, weil sozusagen Gott ähm, gerne segnet und weil Gottes Segen nicht, ähm, nicht trivial ist. Gottes Segen ist nichts, äh, ja, was irgendwie so, ja, ist halt ganz gut, aber pff, okay. Ne? Gottes Segen ist sozusagen, Gottes wunderbarer Segen, ist das Beste. Ähm, und deswegen möchte ich, dass wir uns jetzt in, in dem zweiten Punkt diesen Segen genauer anschauen. Hoffnung, weil Gottes Segen gut ist. Lass uns nun noch mal etwas genauer in Kapitel 33 gehen, ähm, aus 5. Mose, ähm, das eine Kapitel, um das es geht in der Predigt. Und lass uns ähm, Gottes Segen anschauen. Und ich denke, eine Sache, die, die eben auch schon deutlich wurde, als wir das gelesen haben, Gottes Segen ist sehr, sehr facettenreich. Gottes Segen ist wie, wie eine bunte Wiese voller Blumen, die alle wunderschön sind anzusehen. Sehr facettenreich. Wir können vieles dort sehen. So ist Gottes Segen. Und ich möchte jetzt einige von diesen Facetten genauer mit euch anschauen. Da haben wir als erstes, Gottes Segen ist ganzheitlich oder auch Gottes Segen umfasst alle Bereiche in unserem Leben. Ich denke, das ist etwas, was in dem Kapitel sehr, sehr gut deutlich wird. Ich will euch da ermutigen, da auch nochmal selber für euch reinzugehen und das euch anzugucken, weil ich kann jetzt nicht alle Verse davon im Detail besprechen, aber Gott schenkt uns umfassenden Segen. Gott schenkt körperliches Versorgen, Vers 13, emotionales Versorgen durch seine Liebe, Vers 3, Stärke, Vers 7, Schutz, Vers 12, Leitung in seinem Wort, Vers 4 und noch so vieles mehr. Gottes Segen umfasst sozusagen alles, alle unsere Bereiche in unserem Leben, die wichtig sind. Gottes Segen ist wirklich allumfassend. Und unter diesem perfekten Segen Gottes haben Adam und Eva eins gelebt. Aber seitdem der Tod in dieser Welt ist, ist Fluch in dieser Welt. Und wir sind nicht automatisch mehr unter diesem Segen Gottes. Aber so, so ist Gottes Segen. Gottes Segen ist allumfassend. Und so möchte ich gleich am Anfang hier ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, denn du kannst dir gewiss sein, dass in deinem Leben nichts zu kurz kommt bei Gott. Wenn du mit Gott gehst und auf Gott vertraust, kannst du dir gewiss sein, bei dir kommt nichts zu kurz. Weil Gott ein Gott ist, der, der sich um uns sorgt. Vertraue auf ihn. Wenn du dich vielleicht schon lange nach einem Partner sehnst und manchmal das Gefühl hast, Gott, irgendwie komme ich da zu kurz. Oder wenn du finanziell zu kämpfen hast, über die Runden zu kommen, ausgegrenzt wirst in der Schule und denken, keine Freunde richtig hast und dich fragst, Gott, warum? Möchte ich dir ermutigen, Gottes Segen, ist allumfassend. Gottes Segen sieht nicht immer so aus, wie wir das wollen und wie wir uns das vorstellen. Das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist, Gott ist keine Wunschmaschine. Ne? Das ist auch wichtig. Aber Gott lässt alle Dinge in unserem Leben uns zum Besten dienen. Gottes Segen ist ganzheitlich. Er ist wie ein Vater, der sich liebevoll um uns kümmert. Weiter zum nächsten Punkt, Gottes Segen B, oder zweitens, Gottes Segen ist persönlich. Und Gottes Segen ist persönlich in zweierlei Hinsicht, was wir in diesen Versen entdecken können. Zum einen ist es persönlich, weil Gott selbst involviert ist in seinem Segen. Er ist letztendlich der Handelnde. Es ist zwar Moses, der den Segen hier ausspricht über das Volk, aber letztendlich ist Gott, der wo, wo der Segen herkommt. Mose in sich hatte ja keine Kraft zu segnen, und aus ihm heraus Segen zu geben. Letztendlich kommt der Segen von Gott. Und ähm, da können wir auch nochmal in, in das Kapitel reinschauen, und zwar in Vers 11. Steht dort, segne Herr, seine Kraft und das Werk seiner Hände, lass dir gefallen. Wir sehen hier ganz deutlich, Gott ist der Ursprung allen Segens. Mose betet, Herr, segne du. Ich, aus mir heraus keine Chance. Gott sagt, segne du. Gott ist die Quelle allen Segens. Ähm, Gott ist persönlich involviert. Ähm, schaut da auch noch mal äh, etwas weiter runter im Kapitel, den Vers 26 bis 27 und auch Vers 29. Äh, den möchte ich auch noch mal lesen, denn da wird sehr, sehr deutlich, dass Gott ganz persönlich involviert ist, wenn er dabei ist zu segnen. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns, Vers 26, der auf dem Himmel einherfährt zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Glücklich bist du, Israel. Wer ist wie du, ein Volk, gerettet durch den Herrn, der der Schild deiner Hilfe und das Schwert deiner Hoheit ist. Wir sehen hier, Gott ist persönlich, höchst persönlich involviert. Und ist das nicht großartig? Als ich gestern Abend bei der Geburtstagsfeier von meinem kleinen Bruder war und wir abends noch ein Feuer gemacht haben, habe ich in den Himmel geguckt und es war ja ein schöner Tag und deswegen konnte man dann abends auch Sterne sehen. Und es hat mich noch mal neu beeindruckt. Man guckt in den Himmel, man sieht diese Sterne. Die sind unfassbar klein, wenn man sie im Himmel sieht, aber sind unfassbar weit weg und deswegen eigentlich unfassbar viel größer als die Erde. Gott hat dieses ganze Universum geschaffen mit nur einem Wort. So groß ist Gott. Und trotzdem heißt es hier, dass er ganz persönlich involviert ist in deinem Leben. Wie cool ist das? Wie groß ist Gott? Wir sehen es auch bei Jesus, wie er seinen Jüngern die Füße wäscht, die dreckigen, ekligen Füße. Jesus gibt sich hin und wäscht, wäscht die Füße der Jünger. Ist das nicht Liebe? Jesus ist sich nicht zu schade. An einer Stelle steht, dass wenn wir einmal in den Himmel kommen werden, dann wird Jesus da nicht, nicht stehen und sagen, ja, jetzt bete mich an, sondern dann steht er, dann, dann legt Jesus sich die Schürze an und dient uns. Wie krass ist das? Jesus dient ganz persönlich. Und er ist ganz persönlich involviert. Und Gottes Segen ist auch persönlich in dem Sinne, dass es individuell zugeschnitten ist. Gottes Segen ist nicht für alle das Gleiche. Gott schert nicht alle über einen Kamm. Ah, der braucht ein neues Auto, dann kriegt der und der und der auch eins. Oder so. Oder irgendwas anderes, ne? Oder der hat eine finanzielle Not, alles klar, jetzt kriegen alle irgendwie was. Oder der hat eine Krankheit, alles klar. Also So mach, so funktioniert Gott nicht. So ist Gott nicht, besser gesagt. Wir sehen das ganz deutlich in der Struktur des Kapitels. Ne? Wenn es um die einzelnen Stämme Israels geht. Gott schert nicht alle bei einen Kamm. Er sagt nicht zu allen Stämmen das Gleiche. Sondern er sagt individuell zu jedem Stamm etwas. Gottes Segen ist persönlich. Gott schert dich nicht bei einen Kamm mit jedem anderen Gott kümmert sich ganz individuell um jedes seiner Kinder. Und das darf dich ermutigen heute Abend. Ein weiterer Punkt ist, Gottes Segen ist prophetisch. Fragt euch vielleicht, was ist damit gemeint. Lasst uns Vers 22 einmal reinschauen. Das gibt uns die Antwort, wenn ich es da ein bisschen erkläre. Ach so, falsches Kapitel. Ich habe es gleich. So, Vers 22, ähm, dort geht es um Dan und dann heißt es, und für Dan sprach er, Dan ist ein junger Löwe, er springt aus Bashan hervor. Fragt ihr euch jetzt, okay, was soll das? Aber das Interessante ist, als ich mich ein bisschen mit dem Text beschäftigt habe, Bashan liegt im Norden Israels. Dan war aber gar nicht im Norden Israels zu dem Zeitpunkt, sondern war weiter südlicher angeordnet. Gott segnet also hier und spricht ein Segen aus, und sagt sozusagen schon voraus, dass Dan einmal im Norden sein wird. Gott hat sozusagen ein prophetisches Wort dort an der Stelle. Gottes Segen ist prophetisch, was meine ich damit? Gott kennt die Zukunft. Gott weiß um alles. Und das darf uns ermutigen. Das darf uns ermutigen, das darf dich heute ermutigen, denn Gott kennt alle Details in deinem Leben und er weiß, was in zehn Jahren sein wird. Er weiß es ganz genau. Da ist kein Zweifel über irgendein Detail. Er weiß es ganz genau. Aber was sollte deine Reaktion darauf sein? Was sollte deine Reaktion darauf sein? Wenn wir wissen, dass Gott alles in seinem Leben in seiner Hand hält, dann dürfen wir ihm vertrauen. Und dann dürfen wir ihm alle Kontrolle geben. Denn wie oft versuchen wir, alles in, unter Kontrolle zu haben, unser Leben zu managen und das zu machen und hier zu planen und das zu machen. Und manchmal gehen wir sogar daran kaputt, weil wir merken, letztendlich haben wir es eh nicht in der Hand und wir versuchen es in der Hand zu haben, wie so ein wie so Wasser, was man irgendwie versucht sozusagen mit der Hand aufzufangen. Und klar, ein bisschen geht es vielleicht, wenn man die Finger ganz eng zusammen macht, aber irgendwie rinnt doch alles durch die Hand. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl in deinem Leben, dass das dass dein Leben ist. Es rinnt dir einfach aus, durch die Finger weil du es eben nicht im Griff hast. Man kann ich dir sagen, absolut richtig, gut erkannt. Du hast es nicht im Griff. Aber Gott hat es im Griff. Gott hat alles im Griff. Gott kennt die Zukunft, jedes Detail. Und Gott kümmert sich. Und er wirkt alles zu deinem Besten. Lass uns den nächsten Punkt anschauen. Gottes Segen ist sein Gesetz. Das ist dann Punkt 4 oder unter Punkt 4 also, oder D, wie auch immer. Gottes Segen ist sein Gesetz. Wir sehen das in Vers 3 und 4. Ähm, lass uns da einmal kurz reinschauen. Dort steht, ja, er liebt er liebt sein Volk. Alle seine Heiligen sind in deiner Hand und sie folgen deinen Füßen. Jeder empfängt von deinen Worten. Ein Gesetz hat, Mose, hat uns Mose geboten, ein Besitz der Versammlung Jakobs. Und auch Vers 18, lass uns mal Vers 18 nochmal anschauen. Nur den Anfang. Dort steht, Vers 18 startet mit dem Befehl, na, mit welchem? Dass sich Israel freuen soll. Und für Sebulon sprach er, freue dich, Sebulon. Nur das ist gerade wichtig. Also in dem Segen von Mose ist, spricht, oder in dem Segen Gottes spricht, spricht, also sozusagen Mose ein Befehl aus. Und als ich das am Anfang gelesen habe, bin ich kurz ins Nachdenken gekommen, weil ich so dachte, hä, ist das nicht gerade Segen? Wenn ich jemanden segne, dann sage ich auch nicht, Freue dich und mach das und das ist das was ist da los habe ich mich kurz gefragt warum ist da jetzt ein befehl in dem segen gottes und dann wurde mir aber klar was für eine enge verknüpfung zwischen gottes gesetz und seinem segen ist das ist nicht zwei verschiedene sachen das ist eine sache gottes gesetz ist sein segen sein segen ist sein gesetz denn sein Gesetz ist nicht, wie die, ist nicht wie die Gitterstäbe in einem Vogelkäfig. Nein, sein Gesetz ist wie eine Gebrauchsanweisung, die du besser liest, bevor du den technischen Gegenstand benutzt. Gott kennt uns, Gott hat uns gemacht. Und gleichzeitig ist Gottes Gesetz auch noch noch Spiegelt das auch noch sein Wesen wieder, wie Gott ist? Ist das nicht großartig? Deswegen, ähm, deswegen kann es sein, dass dass der Psalmist oder David ist das im Psalm 119 fast jeden Vers kommt drin vor, dass er Gottes Gesetz liebt. Er sagt: Oh, wie liebe ich dein Gesetz! Und manchmal lese ich das und denke mir so: Oh, krass, krass, David, was was da los? Wenn ich jetzt irgendwie die, die Gesetze im Alten Testament lese, ist das nicht unbedingt meine erste Reaktion. Aber ich denke, dass, dass das unsere Reaktion sein sollte, wenn wir das Gesetz lesen aus zwei, aus zwei Gründen. Nämlich das eine ist, es spiegelt Gottes Wesen wieder. Und das andere ist, es ist eben nicht der Gitterstab, was wir so oft denken, sondern es ist wie eine Gebrauchsanweisung. Und ähm, wisst ihr, was passiert, wenn man so eine Waschmaschine hat und da soll man ja eigentlich Wäsche reinpacken. Wisst ihr, was passiert, wenn man die anstellt und da einen Backstein reinlegt? Muss auch nur so ein kleiner sein. Ne? So ein kleiner reicht schon völlig. Ne? Wisst ihr, was dann passiert? Ich, ich kann euch ermutigen, äh, guckt mal heute Abend äh, bei YouTube ein Video dazu. Geht drei Minuten lang. Äh, ist, ganz, ist ganz lustig. Ähm, könnt ihr machen. Und denkt dabei an meine Predigt. Ähm, und du, der du vielleicht jetzt gerade auf YouTube gehen wolltest, mach's später. <lacht> ähm, denn was passiert? Zurück der, zu der Frage. Was passiert? Kleiner Backstein in der Waschmaschine, wenn die dann läuft, dieser kleine Stein zerfetzt die ganze Waschmaschine, die, die fliegt völlig auseinander, völlig, völlig in seine Einzelteile. Und ich denke, das ist ein angemessener Vergleich, wenn wir uns vorstellen, was passiert, wenn wir unsere eigenen Wege gehen und nicht auf Gottes Gesetze hören. Dann fahren wir unser Leben gegen die Wand, nichts anderes passiert dann. Ja, und vielleicht sagst du, okay, hier die kleine Sache, das ist jetzt noch nicht so schlimm. Das ist der erste Schritt auf dem Weg gegen die Wand. Und ehe du dich versiehst, fährst du auf die Wand zu mit 100 Sachen im Auto. Und dann kannst du ja, aus, kannst du ja ausmalen, wie das ausgeht. Denn Gottes Gesetze sind wie eine Gebrauchsanweisung, die wir besser ernst nehmen. Und so will ich dich ermutigen, wenn du ähm, über Gottes Gesetze nachdenkst, dass du dich daran erinnerst. Es ist, es ist gut gemeint. Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir, wenn er dir sagt, dass du mit deiner Freundin nicht schlafen sollst, bevor ihr verheiratet seid. Gott meint es gut mit dir. Er will, dir, will dich nicht einengen damit. Er hat dich gemacht. Gott meint es gut mit dir, wenn er dir sagt, du sollst dem Staat unterordnen und dir in die Verkehrsregeln halten. Gott meint es gut mit dir. Wirklich. Gott meint es gut mit dir. Wenn er dir sagt, dass du deinen Bruder oder deine Schwester lieben sollst, egal wie er dich behandelt hat oder sie, Gott meint es gut mit dir, wenn er dir das sagt. Gott meint es gut mit dir, wenn er dir sagt, dass, dass du nicht lästern sollst, nicht herziehen sollst über deine Kollegen. Gott meint es gut mit dir. Gott gibt dir diese Gesetze nicht, um die an reinzuwürgen. So ist Gott nicht. Gott ist nicht der Vater, der, mit, der hinter der nächsten Ecke wartet mit der Route, nur, nur um zu schlagen. So ist Gott überhaupt nicht. Manchmal denken wir das, aber das ist so falsch. Gott ist der liebende, der liebende Vater, der sich kümmert. Und so dürfen wir seine Gesetze auch betrachten und sehen. So ist Gott. In deiner eigenen Kraft wirst du das nicht schaffen, keine Frage. Du brauchst Jesus dafür. Denn wenn du ihm nicht vertraust und nicht von ihm die Kraft kriegst, seine Gebote zu halten, dann wirst du das nicht schaffen. Das will ich dir auch ganz klar sagen. Es geht nicht darum, irgendwie aus eigener Kraft irgendwas zu tun oder sozusagen, dass das der Weg wäre, wie wir zu Gott kommen. Oh nein, versteht mich nicht falsch. Aber es soll uns ermutigen, dass wir das Gesetz mit richtigen Augen sehen. Aber lass uns nun zum letzten Aspekt kommen, von Gottes guten Segen. Gottes Segen, eh, Gottes Segen ist das Beste. Gott segnet uns mit dem Besten. Es ist ein Punkt, der in auch einigen Versen, die ich schon gelesen habe, deutlich wird. Und zwar Verse 13 bis 16. Ähm, lass uns da ruhig auch noch mal kurz reiten schauen. Dort steht, und für Josef sprach er, gesegnet vom Herrn ist sein Land vom köstlichsten des Himmels, vom Tau und von der Flut, die drunten lagert und vom köstlichsten der Erträge der Sonne und vom köstlichsten der Früchte der Monate und vom besten der uralten Berge und vom köstlichsten der ewigen Hügel und vom köstlichsten der Erde und ihrer Fülle und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnt. All das komme auf das Haupt Josefs. Ist das nicht krass? Gott segnet nicht mit, mit irgendwie nur so der b ware oder so. So ist Gott nicht. Gott segnet mit dem Besten. Wir sehen das hier sehr deutlich, ne? die ganzen Superlative, die da sind, mit dem Köstlichsten, andauernd, und es wird andauernd wiederholt, ne? ganz ganz klar, um einen Punkt zu machen, Gott segnet mit dem Besten. Gott, Gott segnet nicht mit Plan B oder so. Ganz ehrlich, bei Gott gibt's es keinen Plan B. Bei Gott gibt's nur Plan A. Und damit segnet er dich. Bei Gott gibt es keinen Plan B. Doch die Frage ist, was ist das Beste, mit dem Gott uns letztendlich segnet und gesegnet hat? Das Beste, womit Gott uns gesegnet hat, ist sein eigener Sohn, ist Jesus Christus. Jesus Christus. Gott Gott war sich nicht zu schade. Gott Gott hat seinen eigenen Sohn nicht zurückgehalten. Das wäre einfach gewesen. Sondern Gott hat ihn dahin gegeben, auf diese Welt gesandt. Warum? Weil er dich mit Gott wieder versöhnen wollte. Und dich auch. Einen jeden von uns. Deswegen hat Gott Jesus in diese Welt gesandt. Gott war sich nicht zu schade. Gott war nichts zu schade. Er hat, seinen letzten, er hat, sein, er hat sein, sein Ein und Alles gegeben. Seinen eigenen Sohn. Und lass uns damit zum letzten äh, Punkt kommen. Und uns noch einmal kurz äh, den, den Satz angucken. Du stehst Gottes wunderbarem Segen im Weg, wenn du nicht verstehst, dass du tot bist. Ne? Wir haben über Gottes wunderbaren Segen gerade gelesen und gehört und sozusagen darum, dass wir tot sind, geistlich tot. Das haben wir verstanden, das ist wichtig. Also nochmal, du stehst Gottes wunderbarem Segen im Weg, wenn du nicht verstehst, dass du tot bist und daran glaubst, dass Jesus deine einzige Hoffnung auf Wiederbelebung ist. Lass uns nun zum letzten Teil kommen. Hoffnung, weil Jesus Leben schenkt. Hoffnung, weil Jesus Leben schenkt. Lass uns dafür noch mal einige Verse aus dem letzten Kapitel lesen nun, denn es soll ja um die beiden Kapitel gehen. Und jetzt in Kapitel 34 möchte ich ein paar Verse lesen, und zwar 4 bis 7. Und ja, da lese ich mal. 5. Mose 34, 4 bis 7. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham Isaak und Jakob zugeschworen habe. Also es geht dort um Mose. Ne? Also der Herr sprach zu Mose. Das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe. Indem ich sprach, Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht nach dort hinübergehen. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Land Moab Bet Peor gegenüber und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Mose aber war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Also Gott ist da mit Mose in einem Dialog. Und Mose steht auf einem Berg und sieht in das Land. Und Gott sagt ihm, siehe hier, du kannst das Land sehen, aber du kannst nicht reingehen. Du darfst nicht in das verheißene Land, das Land des Segens, kannst du das Volk nicht führen. Und dann stirbt Mose dort und Gott begräbt ihn. Keiner weiß, wo er begraben ist. Und ähm, wir sehen in, in dem letzten Vers, dass der Grund dafür, warum, ähm, warum Mose das Volk nicht ins Land bringen konnte, war mit Sicherheit kein körperlicher Grund. Ne? Wir, wir lesen dort, sein Auge war nicht trübe geworden, seine Frische war nicht geschwunden. 120 Jahre alt, Respekt. Das war nicht der Grund. Der Grund war ein anderer. Der Grund war ein Geistlicher. Nämlich, das haben wir in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal gehört, dass äh, Mose ungehorsam war an einer Stelle in seinem Leben. Und ähm, deswegen sollte er das Volk oder konnte er das Volk nicht ins Land führen. Und das, obwohl es doch in Vers 10 heißt über Mose, der einer der letzten Verse des äh, des fünften Buchs Mose. Und Vers 10 steht, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Also Mose war schon echt heftig. Das sehen wir in diesem Satz. Aber dennoch konnte er das Volk nicht ins Land bringen. Warum? Wegen einer Sünde, die er begangen hatte. Warum? Weil Mose nicht perfekt ist. Deswegen konnte er das Volk nicht in den Segen Gottes führen. Und es brauchte jemand anders. Und letztendlich, wenn wir die ganze Bibel durchgehen, sehen wir, oder das ganze Alte Testament durchgehen, sehen wir immer wieder, letztendlich, die perfekten Ansprüche Gottes, die er hat, als gerechter Gott, kann keiner dort erfüllen. Und letztendlich brauchen wir jemanden Besseren als Mose. Wir brauchen einen größeren Mose. Wir brauchen Jesus Christus, der uns in den Segen Gottes führen kann. Der uns durch den wir den Segen Gottes überhaupt bekommen können. Die Frage, die brennende Frage ist nun also, wie können wir nicht mehr unter dem Fluch sein, sondern unter dem Segen? Der Fluch, erinnert euch, ist in der Welt, weil Tod in dieser Welt ist. Und durch Adam und Eva Sünde kam der Tod und der Fluch in diese Welt. Und wie können wir nun nicht mehr unter dem Fluch sein, sondern unter den Segen Gottes kommen? Denn das wollen wir ja, oder nicht? Wir haben doch den Segen Gottes gerade gesehen, wie wunderbar der ist. Die Frage ist, wie? Wie? Wie um alles in der Welt? Du musst verstehen, dass du tot bist und du musst darauf vertrauen, daran glauben, dass Jesus deine einzige Hoffnung, glaub mir, deine einzige Hoffnung ist auf Wiederbelebung. Denn Jesus ist der Einzige, der Einzige, der dich lebendig machen kann, der dein Herz, was, was geistlich tot ist, was Gott nicht liebt, wie es Gott lieben sollte, lebendig machen kann. Das ist die Frage, um die es jetzt geht. Wie kann das sein, wie hat Jesus das geschafft? dass wir durch Jesus in den Segen Gottes kommen können oder den Segen Gottes bekommen können. Lass uns dazu einen Vers aus dem Neuen Testament angucken, der das sehr, sehr gut äh, deutlich macht und das Ganze verbindet. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass diese Thematik sich wirklich durch die ganze Bibel zieht. So schön zu sehen, wie das alles eins ist. Ne? Ein Buch geschrieben über, ich glaube, 2000 Jahre oder so oder 1000 Jahre von verschiedensten Autoren. Und es ziehen es, es sich Themen einfach wie ein roter Faden durch. Also hier auch wieder ein Beispiel Galater, ne, Neues Testament, Galater, Paulus, ein Brief von Paulus, Galater 3, Vers 13 und 14. Dort steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Ein starker Vers oder zwei starke Verse, die die das Ganze zu einem runden Ende bringen oder zu einem runden Abschluss bringen. Wie können wir den Segen Gottes oder den Segen Abrahams, wie es dann ja da heißt, ne, von dem wir schon am Anfang gelesen hatten aus 1. Mose 12, wie kann, wie kann das sein, dass Jesus uns, uns, uns dahin bringt? Und ich denke, die Antwort ist, ist ganz einfach, steht dort, nämlich ganz deutlich. In dem er für uns ein Fluch geworden ist. Jesus ist ein Fluch für dich geworden. Jesus hing vor 2000 Jahren an einem Kreuz, denn da steht, verflucht ist jeder, der am, am, am Holz hängt. Und vor 2000 Jahren ist Jesus an einem Kreuz bitterlich gestorben. Und Jesus hat all den Zorn Gottes, der auf dieser Welt lastet, hat den Fluch Gottes getragen, damit du und ich den Zorn Gottes nicht mehr tragen müssen, nichts davon. Jesus hat alles auf sich genommen. Und das ist der Weg, wie wir, den, wie, wir, wie wir mit Gott versöhnt sein können. Wie wir unter den Segen Gottes kommen können. Das ist der Weg. Jesus versöhnt uns mit dem Vater. Unser Hauptproblem ist nämlich nicht, dass wir zu wenig Geld haben, dass wir eine Krankheit haben, mit der wir zu kämpfen haben, dass wir nicht das uns leisten können, was wir wollen. Das ist nicht dein Hauptproblem. Dein Hauptproblem ist deine Sünde. Denn wegen deiner Sünde ist Gott zornig auf dich. Und glaub mir, mit Gottes Zorn ist nicht zu spaßen. Ich lese gerade Offenbarung und was da über Gottes Zorn steht. Manchmal muss ich aufhören, das zu lesen, weil ich, weil ich, weil ich denke, wie krass ist das? Wie krass ist das? Und das ist Gottes gerechter Zorn, der über dir ist. Wenn du nicht deine Hoffnung in Jesus setzt, weil du Sünder bist, weil du vor Gott nicht bestehen kannst, weil du geistlich tot bist seit Adam und Eva. Das Einzige, was sie vor dem schrecklichen Zorn Gottes retten kann, ist Jesus Christus. Und damit ist auch Jesus Christus der Inbegriff allen Segens. Damit ist Jesus Christus, nicht nur der, der uns in den Segen Gottes hineinführen kann, sondern er ist der Segen Gottes. Er ist der Inbegriff. In einem anderen Vers im Neuen Testament, in Epheser 1, Vers 3 steht, gepriesen sei der Gott, unser Vater, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. In Christus bist du gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, in Christus. Und wenn, nicht Gott, wenn Gott schon nicht seinen eigenen Sohn verschont hat, wird er sich dann nicht auch um alles kümmern, was du brauchst? Gott ist ein liebender Vater, ein guter Gott, der gerne segnet. Und das ist das, was wir gesehen haben in, den, in dem Teil jetzt. Und ich möchte zum Schluss kommen und möchte noch einmal den Satz uns vorlesen. Du stehst unter dem, äh, du stehst Gottes wunderbarem Segen im Weg, wenn du nicht verstehst, dass du tot bist und daran glaubst, dass Jesus deine einzige Hoffnung auf Wiederbelebung ist. Wir haben also gesehen, dass wir geistig tot sind und dass wir unter dem Fluch sind. Wir haben gesehen, dass Gottes Segen gut ist, wunderbar ist. Oh, wie wunderbar ist Gottes Segen. Er ist die Quelle von, von allen Segens. Ähm, und wie können wir unter den, diesen, diesen Segen von Gott kommen? Letztendlich durch Jesus selber. Er ist der Inbegriff allen Segens. und Ich möchte schließen mit einem letzten Vers. Das ähm, ist auch einer der letzten Worte von Mose. Ähm, nicht aus den Kapiteln, die ich jetzt gelesen habe, aber aus Kapitel 30. Ähm, ist auch einer der letzten Worte von Mose. Und zwar möchte ich den ersten Teil von Vers 19 lesen. Ich ähm, lese das gerne nochmal im Kontext auch, aber es äh, wäre jetzt zu lang. Ähm, und zwar steht dort in Vers äh, 5. Mose 30, Vers 19. Mose spricht dort zum Volk und Mose sagt dem Volk, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst. Das sind sehr ernste Worte von Mose. Als er mit dem Volk Israel spricht. Und genau so geht es dir jetzt wenn Jesus nicht deine einzige Hoffnung ist und du nicht an ihn glaubst, dann wählst du den Tod, den Fluch, den Tod. Dann bleibst du unter dem Zorn Gottes, unter dem schrecklichen Zorn Gottes. Aber wenn du sagst, nein, 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 ich erkenne, dass ich schuldig bin vor Gott, wenn du das verstehst und anerkennst und in Jesus deine Hoffnung findest, dann wählst du Leben letztendlich dann willst du Leben. Und das ist ähm, das Wunderbare, was Jesus uns geschenkt hat. Leben. Leben die Hat uns Leben geschenkt, die wir einst tot waren. Und so hoffe ich, dass dich ähm, das ermutigt, wenn du über den Segen Gottes nachdenkst. Und ich hoffe, dass du ja, ganz klar vor Augen hast, ähm, wie du mit Gott versöhnt werden kannst. Lass mich beten. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du, dass du uns gerettet hast. Jesus, dass du unsere Hoffnung bist, die wir an dich glauben. Jesus, ich danke dir, dass du uns vor dem gerechten und unfassbaren und schrecklichen Zorn Gottes gerettet hast. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du ähm, uns ja, so sehr liebst. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du so ein segnender Gott bist. Dass du ein Gott bist, der, ja, der gerecht ist, aber der auch voller Liebe ist und gerne segnet, Herr. Schenk, dass es unsere Herzen ermutigt, wenn wir den Segen Gottes sehen, wenn wir deinen Segen sehen, Herr. Schenk, dass es uns ermutigt, dass wir doch verstehen, dass wenn wir unter dem Segen von dir stehen, dass es wie ein Wasserfall ist, der über uns hereinbricht und dass du segnest, Herr, der uns nicht kaputt macht, sondern nur das Beste will, Herr. Schenk, dass wir, Jesus, dass wir dir vertrauen, und bitte ich dich, bitte dich heute Abend, dass du Herzen, die tot sind, die gerade noch tot sind, lebendig machst. Durch dein Wort. Dass Menschen, die heute Abend hier sind, dir vertrauen und Vertrauen in dich setzen, Herr. Ja. Bitte, bitte. Herr Jus, ich danke dir dafür, dass du alles in deinen guten Händen hältst, dass du die Kontrolle hast und voller Liebe bist, Herr. Ja. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch eine Sache sagen, wenn dich die Predigt angesprochen hast oder du ähm, merkst, hey, du würdest gerne noch mal reden darüber oder so, dann ähm, ja, ähm, kannst du gerne auf mich zukommen hinterher. Ähm, ich habe Zeit, ähm, wir können gerne miteinander reden, miteinander beten oder so. Ähm, ja, fühl dich wirklich frei, das zu tun, ähm, oder auch andere Leute, denen du vertraust ähm, gerne.